0: Download nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Oorlogsrecht. Met een oorlog in Oekraïne en Gaza valt de term regelmatig. Net als proportionaliteit. Maar wat het nou echt betekent, daar is nogal wat onduidelijkheid over. En dat levert veel discussie op, ook polarisatie. Daarom ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken... in BNR's Big Five van het oorlogsrecht om dat recht goed uit te leggen hoe we daarnaar moeten kijken. Vandaag doe ik dat met Jan tijmen Nick Blok. Hij is specialist humanitair oorlogsrecht bij het Nederlandse Rode Kruis. En ook heel erg mooi om het vanuit het perspectief van het Rode Kruis te bekijken. Welkom, fijn dat je er bent.
1: Goedemorgen en dank voor de uitnodiging.
0: Ik ga straks natuurlijk uitgebreid met je praten... wat er wel en niet mag binnen het oorlogsrecht. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst twee dingen van je weten. En het eerste is, in Nederland zien we dat vooral Oekraïne... Uh, Gaza, die oorlogen, hè, dat die domineren... dat merk je ook in de media. Um, maar zelf ben je in het verleden werkzaam geweest in Soudaan, uh, zag ik. Uh, en ik kan me afvragen dat je het je wel stoort... dat we het daar dan helemaal niet over hebben. Is dat zo?
1: Uh, nou, ik kan niet zeggen dat het me stoort. Het is wel natuurlijk zo dat in, in de media in het algemeen uh, de aandacht uitgaat... naar conflicten die, die uh, voor Nederlandse begrippen relatief uh, dichtbij uh, voelen. Of dat nou geografisch is of anders. En dan zie je inderdaad dat andere conflicten eerder, eerder afvallen... als het gaat om, om, om de aandacht die ze krijgen. Zeker is het zo dat uh, het conflict in, in Soudaan uh, uh, momenteel uh, ja, extreem is. Het escaleert daar, uh, daar bijzonder. En dat, uh, dat is voor ons... Uh, een groot zorg als, 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 als hulpverleningsorganisatie.
0: Ja, en, en, en toch kan ik me ook voorstellen wat, wat de aandacht trekt. Hè? Want wat dat betreft nou de publieke opinie, daar gaan we het zeker over hebben... en ook de rol die media daarin spelen. Betekent dat dan voor de mensen in Soudaan... terwijl we daar ook heel veel oorlogsmisdrijven zien... en het escaleert alleen maar verder... dat daar dus minder aandacht naar uitgaat... en dat jullie ook minder hulp kunnen leveren... want dat daar minder capaciteit dan voor is... van de lokale Rode Kruis uitgezien?
1: De capaciteit die, 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 die kunnen we wel opvangen. We mm -hmm. werken als, als Rode Kruisbeweging wereldwijd samen. Dus er is inderdaad een Soedanese halve maan... die daar de hulpverlening verzorgt. Maar die wordt bijgestaan door een aantal componenten... internationale componenten... en ook, ook door wat wij dan noemen zusterverenigingen. Dat zijn wij dan. Dus op verschillende manieren kunnen wij ondersteuning bieden... aan zo'n vereniging ter plaatse. En de vereniging daar is niet... de enige enige die actief is, uh, net wat ik noemde... de internationale componenten zijn daar ook aanwezig. En als het gaat over uh, uh, ja, de capaciteit van de hulpverlening... die kunnen we opvangen door, uh, door, door fondsen beschikbaar te maken... voor een, voor een conflict dat uh, Ja, dus misschien... er
0: gebeurt een, een hoop, maar ik kan me toch voorstellen... wie in de spotlight staat die toch niet misschien alleen van jullie... maar ook van andere organisaties meer aandacht krijgt. Want het hele mediaspectakel heeft natuurlijk ook een aanzuigende werking.
1: Ja, in, in, in het algemeen kan je, kan je inderdaad zeggen... dat ja. als het gaat over subsidiestromen en, en fondsen die beschikbaar komen... voor een ramp of een conflict, dat hoe meer media-aandacht het krijgt... Uh, uh, hoe meer uh, gelden ook richting hulpverleningsorganisaties gaan. Uh, maar het is aan ons de taak, ook op basis van, van onze onpartijdigheid... om ervoor te zorgen dat, uh, dat, dat voldoende gelden ook beschikbaar komen... voor uh, conflicten die minder aandacht krijgen.
0: En dan een tweede wat ik van je zou willen weten. Want echt, de, de aandacht is nu vooral focust eigenlijk op de oorlog Israël-Hamas en de situatie uh, in Gaza. Heb je een verklaring voor dat we daar uh, zo op gefocust zijn... en ook dan de polarisatie die, die erbij komt kijken?
1: Ja, een verklaring, dat zou uh, ja, ik niet kunnen geven op, op basis van, van onderzoek. Nee. Uh, ik denk dat een deel van de verklaring is... dat, uh, uh, dat een groot um, aantal uh, van mensen in Nederland en ook in Europa uh, links hebben met... met ofwel Israël of met uh, uh, de, de Palestijnse gebieden. En dat, uh, ja, dat, dat uh, helpt niet, niet nee. uh, in de zin van polarisatie, nee.
0: Nee, en ik, ik, wil, ik hecht toch weer aan, want wij merken het zelf ook... Uh, dat er van allerlei oordelen ook over ons zijn... Uh, hoe we dit dan behandelen. Uh, uh, wij zitten er neutraal in. Uh, ik bedoel, dat zit ik altijd, dat zitten wij altijd. Maar misschien toch goed om uh, dat nog even uh, te benoemen En dat is bij jullie ook zo, hè? Ik bedoel, jullie zullen echt ook altijd heel neutraal naar dingen kijken.
1: Ja, sterker nog, uh, ons neutraliteitsbeginsel is van dusdanig belang... dat wij altijd onze, onze hulpverlening kunnen uitvoeren. En dat, uh, dat leidt er wel toe dat, uh, dat niet iedereen daar, uh, daar voldoende begrip... of uh, uh, ja, de context begrijpt waarom we ons neutraal opstellen. Uh, juist ook omdat uh, uh, ze kijken naar een Rode Kruisorganisatie... van spreek je toch eens uit over, uh, over de gruwelijkheden die, uh, die hier plaatsvinden. En dat is iets wat we gewoon echt niet kunnen doen.
0: Uh, misschien is het meteen mooi om daar dan de kettingvraag uh, bij te pakken. Want uh, daar gaat het ook wel een beetje over in die vraag. In de vorige aflevering sprak ik met brigadegeneraal militair jurist... en hoogleraar cyberoperaties aan de Nederlandse Defensieacademie. Uh, Paul Duchenne, en hij had deze vraag voor jou.
1: Oorlogsrecht is een black box. Daar moet je verstand van hebben om het te begrijpen. Maar dat geldt ook voor het Internationale Rode Kruis. Het Internationale Rode Kruis, merk ik... En de, en de Rode Halve Maan, is een black box voor heel veel mensen. En mijn vraag aan Jan Tijmen is... wat is de rol van het internationale Rode Kruis... en wat doen ze dan concreet in Gaza, Israël?
0: Ja, ik denk een heel belangrijke vraag... want een heel veel mensen begrijpen misschien niet precies... wat jullie nu doen als Rode Kruis. Merk je dat ook?
1: Uh, dat merken wij ook, ja. ja dat, uh, uh, het is eigenlijk tweeledig wat we doen. Uh, je gaf zelf al bij de intro aan dat wij hoeder zijn van het humanitair oorlogsrecht. Dat, dat betekent dat we een aantal taken hebben... Uh, die voortkomen uit de verdragen van Genève. Uh, en die zitten specifiek op de kennisoverdracht uh, op het humanitair oorlogsrecht. Uh, een deel daarvan is dat we met partijen die betrokken zijn in een conflict... Uh, in gesprek gaan. Uh, die gesprekken zijn vertrouwelijk. Binnen die gesprekken wijzen we uh, de partijen op, op uh, de plichten die ze hebben onder het humanitair oorlogsrecht. Maar daar spreken wij ons ook uit over, zor over, over mogelijke schendingen uh, of, of, uh, of situaties waarin we denken dat er uh, schendingen aanstaande zijn. Uh, dat is enerzijds uh, wat, we, wat we uitvoeren. Uh, anderzijds uh, verlenen we uiteraard hulp. En dat doen we op allerlei vlakken. Ja, want
0: vlakken. zo kent iedereen uh, het precies, Rode Kruis natuurlijk. Ja.
1: Dat is natuurlijk ook het klassieke beeld... ook in Vredestijd in Nederland... waar we ook gezien worden bij, bij evenementen en wat dan ook. Nou, die, die hulpverlening... Uh, die voeren we ook uit in oorlogsgebieden. Dat uh, kan zitten aan hele praktische kanten van het, het leveren van water, voedsel, uh, onderdak, medische zorg, et cetera. Maar ook soms uh, meer aan de, de kant van protectie, de bescherming. Dus waar wij uh, kunnen waarborgen dat, uh, men, dat mensen beter beschermd zijn in, in gewapende conflicten. En ook dan kom je weer terug in die vertrouwelijke dialoog die we onderhouden met, met partijen. Waarin we, we dit soort dingen bespreken. Dus enerzijds bespreken wij. Zaken die direct met het humanitair oorlogsrecht van toen van zijn. En anderzijds uh, bespreken wij eigenlijk de humanitaire toegang die wij nodig hebben... om ons werk goed te kunnen doen, veilig te kunnen doen... en waar we effectief mee kunnen zijn. En juist omdat um, die dialoog uh, vertrouwelijk is... Um, omdat wij het vertrouwen van die partijen moeten behouden... Uh, spreken wij ons niet uit publiekelijk over, uh, over specifieke schendingen... Mm -hmm. En dat leidt er soms toe dat, uh, uh, ja, dat, er, dat er met een boze vinger... naar het Rode Kruis gewezen wordt.
0: Ja, en, en, en hoe, hoe erg is dat die boze vinger die, uh, die naar jullie verwezen wordt?
1: Nou, ik, ik meen dat gisteren of eergisteren ook al in, uh, uh, in dit programma... Uh, verwezen werd aan uh, uh, ja, de voordelen van, van social media en, en de berichtgeving... Uh, daaromheen dat, uh, ja, dat uh, conflicten beter zichtbaar zijn. Uh, Nadelen daarvan zijn dat, uh, dat mensen ook snel zijn om uh, een mening te vormen. Dat is natuurlijk geen probleem. Maar uh, dat, dat de mening dus uh, uh, snel naar, naar buiten gebracht wordt... Mm -hmm. en ook uh, kan escaleren. Dus als dan negatieve berichtgeving uh, over het Rode Kruis naar buiten komt... Uh, en, en uh, die, 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 uh, die, die mening ja. daaromtrent is niet gebaseerd op de volledige kennis... van wat wij doen, uh, dan kan dat escaleren en dan kan dat uh, direct impact hebben hebben op, op onze hulpverlening in oorlogsgebied.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Nou, co concrete voorbeelden uh, zullen wij niet kunnen geven om ook onze neutraliteit te behouden. Maar wij zien in conflicten wereldwijd dat het... Het kan voorkomen dat, dat overheidsfunctionarissen, uh, militairen uh, ons aanspreken op, op zaken die niet kloppen. Omdat zij uh, af zijn gegaan op berichtgeving die dan onder andere gebaseerd is op social media.
0: Dat is echt wel een gevaarlijke ontwikkeling dat dat uh, gebeurt. Dat, uh, dat is in jullie werk zo. Dat is ook in ons werk zo. Wij proberen gewoon ons best te doen om zo... Ja, objectief mogelijk uh, naar de zaken te kijken en gewoon geïnformeerd uh, te raken. Wat staat er op het spel dat dat uh, nu toch een beetje onder druk staat?
1: Nou ja, allereerst natuurlijk de, de snelheid waarin wij onze hulpverlening kunnen uitvoeren als, als dit soort zaken uh, um, uh, 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 hmm. gebruikt worden door partijen die, die betrokken zijn in een conflict. Uh, dan vertraagt dat onze, onze hulpverlening... en zeker ook de effectiviteit van onze hulpverlening. Dus dat is, dat is een uh, ja, bijzonder kwalijk goed.
0: Als je dan teruggaat naar die neutraliteit... want die zit heel diep uh, bij jullie verankerd. Hè? Daar begonnen we ook al mee. Hoe is dat ooit ontstaan?
1: Ja, dat is eigenlijk, euh, dan kom je eigenlijk aan bij de geboorte van, van zowel het Rode Kruis... als wat je het moderne humanitair oorlogsrecht zou kunnen noemen. En dat zat hem inderdaad in het feit dat, dat, dat een grondlegger... Van, van de Rode Kruisbeweging, Henri Dunant, euh, vond dat er, dat er in conflicten... altijd een neutrale, onpartijdige hulpverleningsorganisatie zou moeten zijn... die, die zich zou bekommeren om, om de slachtoffers... Toen, toen nog specifiek militairen die, die gewond waren... Um, uh, die, die zich daarom moesten bekommeren. Nou, dat is uitgegroeid tot de hulpverleningsorganisatie... die we, die we vandaag de dag zi zijn. Um, en anderzijds vond, vond diezelfde grondlegger ook... dat het humanitair oorlogsrecht, of dat, dat staten eigenlijk hier afspraken over... zouden moeten maken over die, over die hulpverlening. Um, en dat heeft zich uh, uh, ontwikkeld uh, tot het humanitair oorlogsrecht... zoals het vandaag de dag is.
0: The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast vandaag is Jan Tijmenik Blok. Hij is specialist humanitair oorlogsrecht bij het Nederlandse Rode Kruis. Uh, neutraliteit is dus uh, ontzettend belangrijk. Dat is toen uh, in die tijd uh, ontstaan. En die neutraliteit die gaat ook heel uh, ver. Uh, misschien is dat mooi om dat uh, toch ook uh, te bespreken. We komen straks wel bij de hoeder van het oorlogsrecht uh, ook uit. Die rol die jullie vervullen. Maar als het eerst gaat om de hulp van slachtoffers. Daar wordt ook geen onderscheid uh, gemaakt. Uh, bijvoorbeeld. Um, stel je hebt een Hamas-strijder of uh, een, een Israëlisch uh, militair... die iets vreselijks hebben gedaan en er is uh, een, een burgerslachtoffer. Hoe, hoe gaat die keuze op het veld?
1: Ja, ja wij, wij verwijzen dan eigenlijk niet naar ons neutraliteitsbeginsel... maar naar ons onpartijdigheidsbeginsel. Uh, neutraliteit is, is, is de zijde die je kiest. Uh, of althans niet neutraal zijn, is de zijde die je kiest in een conflict. En dat doen we dus niet, daarom zijn we neutraal. Die onpartijdigheid zit hem inderdaad op, 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 op het feit... Dat, dat we die hulpverlening uh, uh, die we bieden uh, aan iedereen... Uh, zullen bieden en ook moeten bieden. Uh, dus hoe, hoe wij dan uh, op het voorbeeld wat je geeft... hoe we dan een selectie maken, dat is echt op basis van, uh, van medische noden. Dus wie is er eigenlijk het slechtst aan toe? Dat kan, dat kan een vorm van triage zijn die we dan toepassen. Maar de vorm van triage kan ook zijn... Uh, dat je keuzes maakt om toch zoveel mogelijk mensen te helpen... en dan dus niet focussen op diegene die het slechter aan toe is. Dat, er zijn allerlei, allerlei afwegingen in, maar dat zijn altijd medische afwegingen. En, uh, en ook als je dat doortrekt naar onze, onze humanitaire hulpverlening... Mm -hmm. dus de, de, ook de niet-medische componenten erbij zou halen... doen we dat op dezelfde manier. We kijken naar hoe we het meest effectief zijn... en zoveel mogelijk mensen daar, daarmee kunnen bereiken... Mm -hmm. Um, en we kijken daardoor ook naar het, uh, ja, het, het bredere veld. Zijn er andere organisaties die, uh, die een rol kunnen vervullen... en al wellicht een rol vervullen, uh, is het dan nodig dat wij daar ook op gaan zitten. Dan, wij, wij behouden ons dan juist het recht om, uh, om uh, klaar te staan voor, voor die plekken... waar juist andere hulpverleningsorganisaties niet uh, 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 mogelijk mm -hmm. uh, ja. kunnen bereiken.
0: En dan dat uh, oorlogsrecht, jullie zijn hoeder van dat oorlogsrecht geworden. Dat kwam eigenlijk bij die ontstaansgeschiedenis, kwam dat uh, uh, beide naar voren. Waarom is uiteindelijk uh, door de initiatiefnemer die je daarbij beschreef... gekozen om ook hoeder van het oorlogsrecht te zijn?
1: Ik denk dat er in eerste instantie niet, niet een bewuste keuze is geweest. Maar de, um, de, de, de grondlegger heeft eigenlijk op basis van een aantal mensen... die daar geïnteresseerd in waren, die samenkwamen, uh, die, die zijn gaan kijken van, goh, wat is er nodig? Daaruit is uh, wat vandaag de dag het internationaal comité... van het Rode Kruis uh, uit ontstaan. Mm -hmm. um, en, en die hadden weer een opdracht om ervoor te zorgen... dat er dus in alle landen een nationale vereniging zou zijn... die, uh, die zich uh, bezighoudt... met met ja, de doelstellingen van het Rode Kruis. Uh, en anderzijds hebben zij zich gebogen... over, uh, over dus die afspraken maken tussen staten. Mm -hmm. En dat heeft uh, uiteindelijk zich ontwikkeld... tot een, tot een eerste verdrag van Genève. Uh, uh, wat vandaag de dag vier verdragen van Genève zijn geworden... met aanvullende protocollen en een heel, heel groot mm -hmm. lichaam... van andere verdragen die er ook nog bij komen... Yeah. Uh, en uh, in, uh, in de verdragen van Genève staan een aantal taken omschreven... Die, uh, die specifiek bij het Rode Kruis liggen. En, uh, en dat is vrij uniek. Dat maakt ons uh, uh, een unieke organisatie... omdat we geen volkenrechtelijke organisatie zijn. Maar ook niet een non gouvernementele organisatie... omdat we een mandaat hebben dat direct uit het verdragsrecht komt... Uh, maar tegelijkertijd uh, uh, zijn hebben bijvoorbeeld geen VN-organisatie... omdat het niet de staten zijn die ons kunnen sturen. We zijn onafhankelijk van staten. Ja. Uh, en,
0: en dus die neutraliteit die zit uh, overal in. En toch kan ik me voorstellen dat er ook luisteraars nu zitten te luisteren... die zeggen van ja, dan zie je verschrikkelijke dingen gebeuren... en dan blijf je uh, toch neutraal weten dat het oorlogsrecht... Uh, wel een bepaalde basis biedt, maar dat daar ook een black box... He, want dat valt mij gewoon op in de gesprekken nu. Ja, het is ook soms heel vaag wat er allemaal aan die targetingkant gebeurt. He, de, 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 de commandant die bepaalde beslissingen neemt, ook nou ja, geflankeerd door militair juristen. Maar wij snappen ook een hoop niet wat er daar gebeurt. En dat maakt het tegelijkertijd ook een, ja, benauwd een beetje... dat dat dan op die manier gebeurt. Want je wil ook sturen in zo'n conflict eigenlijk... dat het zo snel mogelijk ophoudt.
1: Oh, absoluut. En ik, ik, uh, ik, ik begrijp het gevoel uh, dat bij veel, veel mensen heerst... begrijp ik ook heel goed. Ja. Um, uh, ja. Het is, het is wel zo dat, uh, waar ook de eerdere gasten het over hebben gehad... is dat de feitenkennis heel belangrijk is. En het is natuurlijk op dit moment heel moeilijk uh, uh, in te schatten... Voor, voor, ja, voor ons allemaal, wat precies de feitenkennis is geweest... Uh, of zou moeten zijn geweest, uh, aan, aan welke kant van het conflict dan ook. Uh, dat, dat is één punt. Anderzijds is het zo dat wij... Uh, wij ons niet kunnen uitspreken over schendingen publiekelijk. Dat wil niet zeggen dat wij ons niet uitspreken... over, um, over de gruwelijkheden die wij zien. Uh, wij, wij, wij spreken daar publiekelijk over. Ja,
0: dat zag ik vandaag ook. Uh, zagen we iemand uh, van jullie lokale organisatie in uh, Gaza... die echt uh, ja, de meest afschuwelijke taferelen eigenlijk beschrijft... en die zegt politiek komt tot een oplossing... Um, toch wordt er niet een kant gekozen. Nee. Toch ook daar weer die neutraliteit... Ja. Maar dat gebeurt aan de achterkant. Uh, is dat, vindt dat op een andere manier plaats in die één op één gesprekken?
1: Precies. Dus wij kunnen ons publiekelijk uitspreken over, over gruwelijkheden. En uh, ook kunnen wij ons uitspreken over algemene, uh, uh, algemene regels... die gelden voor alle partijen. Uh, dus, dus waar we, we oproepen tot burgerbescherming... Nou, dat is natuurlijk uh, een, een fundamenteel onderdeel van het humanitair oorlogsrecht. Daar doen we al een oproep. We koppelen dat alleen niet aan een specifieke partij... die zich dan schuldig zou maken... Uh, van een directe aanval op burgers bijvoorbeeld. Zou dat het geval... Zo zijn en zouden wij op basis van onze eigen feiten uh, kunnen stellen dat, uh, dat er sprake is dat er een partij uh, een directe aanval op burgers heeft uitgevoerd, dan zullen we dat ook met die partij bespreken en onze zorgen daaromtrent delen met die partij. Ja,
0: en dan uh, stel ik me zo voor dat jullie dan ook uh, naar Qatar afreizen om daar uh, te praten, want daar zijn natuurlijk alle leiders op een gegeven moment naartoe gegaan en Qatar heeft ook een, een bemiddelende rol. Ik, 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 hoe, hoe moet ik nou zo'n gesprek voor me zien zonder dat jij... Nu nu een kant gaat kiezen, want ik snap die neutraliteit... want anders kun je je werk ook niet meer doen, hè? Ja. neem ik aan. Dan gaat ja. de deur ook dicht. Ja. Dus dat is heel erg belangrijk om, om die vertrouwelijkheid te waar, Maar kan je toch een beetje de contouren aangeven... van hoe zo'n gesprek dan gaat?
1: Ja, nou, misschien, misschien allereerst het niveau van die gesprekken. Want het is niet zo dat, uh, 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 dat we maar op één niveau uh, spreken. Uh, uh -huh. in, in principe kan je stellen dat in alle conflicten uh, waar, wij, uh, uh, waar wij aanwezig zijn... dat vaak de, de relaties die er zijn met uh, partijen al bestonden... voordat er een escalatie van zo'n conflict uh, uh, was. Is dat niet het geval, dan, uh, dan proberen we als Rode Kruis... wel contact te leggen met, met zo'n partij... Hm. En dat begint op een, op, op, op een heel uh, bazaal niveau. Dat kan, uh, dat kan zijn van onze, onze eigen field delegates. Dus de gedelegeerden in het veld die, uh, die, die contact leggen met een lokale commandant... Uh, om, om echt fysieke humanitaire toegang mogelijk te maken. En dat gaat eigenlijk uh, ja, de hele ketting om, om naar hoog, om, om, omhoog... Uh, waar we ook uh, ja, aan tafel zitten met, met ministers. En, uh, en wij noemen dat, dat totale plaatje noemen we de, de, de vertrouwelijke dialoog... Uh, het is dus niet zo dat het één dialoog is, maar nee. het gebeurt op heel veel verschillende niveaus. Heel veel verschillende niveaus. En dan buiten, uh, waar je zelf ook op hinten... buiten de, de directe betrokken partijen bij een conflict... onderhouden we ook contacten met andere uh, partijen, derde partijen... die, uh, die een rol innemen, uh, een politieke rol soms innemen in het, in het conflict. Dus, dus in dit geval uh, uh, zijn er inderdaad ook, uh, ook uh, contacten met Qatar... maar ook bijvoorbeeld met de VS en andere uh, mogendheden die, die een ja, belangrijke en, rol spelen. En, en
0: als hoeder van dat oorlogsrecht, welke punten te proberen, want ik probeer toch zonder dat jij een, een kant gaat kiezen, want dat doe je niet, en daar heb ik ook respect voor. Maar um, hoe gaat dan zo'n uh, gesprek? Wat wordt er dan over dat oorlogsrecht besproken?
1: Uh, nou, wat, wat ik al eerder zei, een, enerzijds zit er in dat we dat we eigenlijk een, uh, uh, een, een, een dialoog, een onderdeel van een dialoog dat uh, dat uh, kan plaatsvinden na een, een recente escalatie... Mm -hmm. is dat we een formele, uh, een formele uh, ja, noodverbaal sturen aan een partij... waarin wij uh, specifiek uh, op basis van uh, het handelen van die partij... waar wij ons zorgen over kunnen maken... Uh, die partij wijzen op de verplichtingen die zij hebben... onder het humanitair oorlogsrecht. Dat is één. Uh, twee, mochten er uh, schendingen plaatsvinden... waarvan wij uh, voldoende kennis hebben om in ieder geval dat het aannemelijk is dat het mogelijke schendingen zijn... Uh, dan wijzen we die partijen daar ook op. Dat wij daar bezorgd over zijn. Um, dus dus dat, dat, is, uh, dat, dat is dat aspect. Mm -hmm. uh, en dan op basis van die noodverbaal uh, uh, gaat die dialoog verder. Uh, en, en zullen wij altijd bijsturen... waar we, waar we uh, ja, wijzigingen in, de, in het handelen ja. van, van zo'n partij zien.
0: En, en is dan het oorlogsrecht... Um... Ja, voldoende om je aan vast te kunnen houden. wetende dat, um, ja, dat je dat recht. kan je ook op een bepaalde manier interpreteren. Er zitten misschien bepaalde leemtes in, in de wet. Werkt het goed, dat oorlogsrecht?
1: Um, ik denk dat het. Uh, ja, er is altijd natuurlijk room for improvement. Ja. Uh, maar, maar over het algemeen uh, waarborgt het humanitaire oorlogsrecht. wel de. de, ja, de, 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 de echte minimale basis die er, die er nodig is. Uh, als het gaat over interpretaties, dan kan het natuurlijk zijn dat. Uh, dan is het natuurlijk zo, moet ik zeggen. Dat, dat staten soms een andere interpretatie hanteren. Uh, ook wij uh, als beweging hebben onze eigen interpretaties. Dus wij zullen onze interpretatie op, op specifieke regels ook delen met, uh, met, met, met betrokken partijen.
0: Ja, en, en toch, hè, als ik je dan zo hoor praten. Maar misschien kunnen we daar in het tweede half uur wat verder op door. Dan denk ik, um, je zegt heel veel... maar ook tegelijkertijd um, ja, zit ik toch nog een beetje te zwemmen... wat dat dan uh, betekent. Hè? Is, is het oorlogsrecht nou uh, the best we have at this moment?
1: Ja, dat is het korte antwoord, absoluut. Ja.
0: Ja, ja. Ja. En ja. er is dus wel ruimte voor verbetering nog?
1: Er is al, nou ja, goed, er is altijd ruimte voor verbetering. Maar die, die, uh, uh, dat, dat is ook gebaseerd op het feit dat de wereld verandert. Dus het, het oorlogsrecht... Uh, 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 volgt natuurlijk ook de ontwikkelingen in mm -hmm. de wereld. Dus waar, uh, ja, ik noem maar wat, waar de chemische wapens gebruikt zijn... Uh, in, in een oorlog, zie je vervolgens dat er, uh, ja, dat er zorgen worden geuit... dat we toch echt moeten komen tot een, uh, verdrag op het gebruik, uh, een verbodsverdrag... Op, op gebruik van chemische wapens. Dat is er ook gekomen. Mm -hmm. Uh, zorgen rondom landmijnen uh, zijn er geweest... Nou, da ook daar zijn dan specifieke regels weer uh, om omtrent ontstaan. Ja,
0: dus in die zin is het uh, adaptief ook, uh, dat ja. oorlogsrecht. Ja. Laten we zo meteen verder praten, want jullie geven ook uh, les in Oekraïne. Want laten ja. we dat vooral ook niet uh, vergeten uh, over dit uh, thema. En we krijgen dan straks graag ook een lesje van jou... van uh, Jan Tijmen, Nick Blok. Hij is uh, specialist humanitair oorlogsrecht bij het Nederlandse Rode Kruis. Blijf luisteren. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het oorlogsrecht. Eerder deze week sprak ik hier al over met Geert-Jan Knoops... internationaal strafrechtadvocaat. En hij legt precies uit ook hoe het oorlogsrecht werkt. En dat er nu soms in de publieke opinie te snel geoordeeld wordt. En dat ziet hij ook bij experts en bij politici. Het gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Jan tijmen Blok. Hij is speciali specialist humanitair oorlogsrecht recht bij het Nederlandse Rode Kruis. In komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Hoe je neutraal blijft in gesprekken, wat wij daar ook van kunnen leren met alle polarisatie die we ook zien in de samenleving. Hoe voel je, je in een gesprek in vertrouwen? En wat wij echt moeten snappen in de kern van het Oorlogsrecht en jullie geven daar ook les over. Je doet een kennisoverdracht. Uh, ook bij de Tweede Kamer uh, hebben jullie gesprekken, daar ben jij ook naartoe gegaan. Uh, Geert Jan Knoops uh, vertelde daar ook uh, over en dat toch wel nou ja, het kennisgebrek uh, op alle fronten wel te bespeuren is. Merk jij dat ook?
1: Ja, ik, ik merk inderdaad dat, dat uh, ja, goed, er is een, een verdiepingsslag nodig. Uh, die, die, waar natuurlijk Kamerleden niet altijd uh, uh, genoeg tijd voor hebben... om, um, om dat echt uh, allemaal de, de materie eigen te maken. Uh, dus dat, dat merk ik ook. Um, en ik denk dat het daarom... Ontzettend belangrijk is dat uh, dit soort ronde tafelgesprekken gesprek plaatsvinden. Dat is een moment waarop we publiekelijk uh, uh, daaraan kunnen bijdragen. Uh, dat is niet alleen het enige contact dat wij als Rode Kruis hebben uh, met de Kamer. Wij hebben ook uh, uh, contact met, uh, met de individuele kamerleden uh, op specifieke onderwerpen. En dan komen we weer terug in die vertrouwelijke dialoog. En dat, uh, dat kan zijn op verzoek van, uh, van een kamerlid. Het kan ook zijn uh, dat, uh, uh, ja, dat wij eigenlijk een, een reach-out doen naar kamerleden... omdat wij ons zorgen maken over een specifiek onderwerp. En dan gaan we altijd in op, uh, op, op een uitnodiging tot gesprek. En binnen, binnen zo'n gesprek kunnen we inderdaad uh, op basis van dat vertrouwen... kunnen we wat meer de diepte ingaan. Uh, en uh, uh, ja, echt... Dus ja. specifieke onderwerpen adresseren waar, waar zij behoefte aan hebben.
0: En kan je dan in de kern van het oorlogsrecht... Uh, want ik merk ook, die neutraliteit komt ook steeds in ons gesprek uh, terug... Ja. waardoor het toch een beetje ook soms hoog overblijft. Ja, begrijp ik. Uh, En probeer ook daar vat op te krijgen. ook uh, nou ja, Om de luisteraars ook gewoon willen weten hoe het zit. Want die worden ook met die polarisatie natuurlijk geconfronteerd. Ook het bedrijfsleven wordt daarmee geconfronteerd. Wat moeten we in de, in de kern snappen van het oorlogsrecht?
1: Nou, Ik denk dat het nog misschien ook voor het oorlogsrecht al, ja. al belangrijk is... Om, uh, om te beseffen dat het gewoon op basis van wat, wat we zien in de media... wat we, wat we meekrijgen, dat het ontzettend moeilijk is om echt te begrijpen... wat er nu specifiek in, of het nou gaat over het conflict tussen, tussen Hamas en Israël... of Oekraïne en Rusland, ja. dat we niet alles kunnen zien. Uh, en, en dat maakt het heel moeilijk om... Uh, uh, we om,
0: denken dat we alles zien precies. door alle beelden die komen, ja. maar we zien... En hoop ook niet. Ja.
1: Ja, en dat is natuurlijk niet een reden om niet verontwaardigd te mogen zijn. Je moet verontwaardigd zijn. Dat is denk ik alleen maar goed. Um, maar als we dan terugkomen bij het neutraliteitsbeginsel, dan uh, als wij ons uit zouden spreken over schendingen die, die, uh, die wij waarnemen. Uh, wij hebben wellicht wat meer uh, informatie, informatie uh, tot onze beschikking dan, dan, dan anderen. Uh, maar als wij ons uit zouden spreken over die schendingen, dan, uh, dan breken met die vertrouwelijke dialoog. En het gevolg daarvan is dat wij die toegang tot die partijen... wellicht niet meer kunnen behouden. Belangrijker nog, als het vertrouwen wordt opgezegd... door een betrokken partij in een conflict... op basis van het feit dat wij ons hebben uitgesproken... over mogelijke schendingen, dan kan dat leiden elders ter wereld... dat het vertrouwen in ons ook wordt opgezet. Ja. En dat heeft uh, dan niet alleen consequenties over de dialoog op het humanitair oorlogsrecht... maar vooral ook consequenties voor onze hulpverleningsactiviteiten. En dat is de reden waarom we zo voorzichtig zijn met, uh, met het doen van uitspraken.
0: Ja, en we hebben natuurlijk ook gezien uh, dat uh, nou, jullie zijn tegengewerkt ook uh, in de praktijk. Hè, als het om uh, Gaza gaat, ook hulpverlening die niet uh, toe, uh, het gebied in uh, werd gelaten... daar was ook heel veel uh, verontwaardiging over. Dat mag niet uh, volgens het oorlogsrecht, toch? Dat jullie worden tegengewerkt? En
1: dat zullen we altijd benoemen. We zullen altijd benoemen wat wel en niet mag. Uh, en natuurlijk vooral ook wat niet mag. Op het moment dat wij zien dat, uh, uh, dat dingen niet goed gaan. Uh, uh, zeker ook natuurlijk als het over onze eigen hulpverleningsactiviteiten gaat. Uh, maar dat zullen we niet direct koppelen dan aan, uh, aan, aan de handelingen van, van één of van. van, van alle partijen die, die betrokken zijn. Dus inderdaad, als het gaat over humanitaire hulpverlening. Uh, wij ervaren dat we. Uh, dat we niet voldoende toegang hebben. Uh, dat die. Uh, ja, de, de, de vrachtwagens die over de grens gaan. Uh, dat. Dat zijn aantallen die eigenlijk, eigenlijk in het niets vallen... als je dat vergelijkt met het normale aantal vrachtwagens... Wat, wat voorheen over de grens ging. En dat zijn dingen waar we ons ernstig zorgen over maken. Omdat... Dus
0: dan gaan jullie op basis van die feitelijkheden dat benoemen... zonder daar weer een oordeel te doen naar een van de uh, partijen. Uh, en dat zou ook zo zijn op het moment dat... Nou, vanuit jullie eigen organisatie slachtoffers te betreuren zijn... Ja. Uh, hulpverleners uh, omkomen, dan zullen jullie ook toch geen kant kiezen en ook niet de kant van het slachtofferschap kiezen.
1: Nou, de kant van het slachtofferschap... dat zullen we niet, niet in, in die zin kiezen vis-à-vis uh, -vis partijen. Mm -hmm. uh, maar we zullen dan ook, ook weer ons beroepen op het feit... dat uh, uh, humanitaire hulpverleners en medisch personeel... beschermd zijn onder, onder het humanitair oorlogsrecht. En dat uh, het dus niet zou mogen dat, uh, dat, dat zij omkomen bij, uh, bij aanvallen. Zeker als wij uh, het, het vermoeden hebben... Dat, uh, dat er sprake was van directe aanvallen. Dat zullen we publiekelijk wel benoemen. Uh, maar dat nemen we... Ook weer mee de dialoog in, ook met de betreffende partij uh, wie, die, die hier mogelijk schuldig uh, aan is geweest. Om uh, ook uit te leggen wat de consequenties zijn voor de hulpverlening. Uh, als onze eigen uh, hulpverleners uh, aangevallen worden. En werkt
0: zoiets goed? Omdat misschien ja, zijn er ook wel partijen die zeggen: ja, zo wat.
1: Nou, dat kan, dat kan een eerste uh, reactie zijn van, van die partijen. Maar het is belangrijk voor, voor iedereen en dus ook voor die partijen om te beseffen dat die hulpverlening. Juist wat we al waar we het al eerder over hadden, omdat die onpartijdig is, uh, voeren we die overal uit. Dus ook aan, uh, aan, aan de kant van de andere partij. Mm -hmm. En juist om, om die hulpverlening te kunnen waarborgen overal is het belangrijk dat de ene partij uh, uh, ervoor zorgt dat, er, dat, dat die bescherming. Uh, ja. Uh, uh, gewaarborgd wordt. Juist ook om, omdat die, uh, die hulpverlening... ook aan de kant van die ene partij... ook uitgevoerd wordt door ons. En zij hebben er ook een, een steek in... dat daar die hulpverlening ook uh, beschermd is en blijft.
0: Ja, dus dat, dat geeft jullie dan uiteindelijk ook mandaat... Uh, in zo'n uh, proces. Uh, jullie doen in Oekraïne... hebben jullie ook een summerschool uh, gegeven. Dat is dan onduidelijk aan... Uh, welke mensen dat zijn, is niet een soort namenlijst. Ook daar zit dan weer heel erg dat vertrouwelijke karakter in... dat je niet weet wie het zijn, maar kan je wel op basis... Van het type vragen destilleren, wat voor mensen daar uh, naartoe kwamen.
1: Ja, ja het was een, een, een Summer School die georganiseerd werd door het Oekraïense Rode Kruis. En wat ik ook al eerder aangaf, dat we veel samenwerken. Dus er is een verzoek gekomen vanuit het Oekraïense Rode Kruis. tot, tot, uh, tot ondersteuning. Uh, uiteindelijk uh, is het Nederlandse Rode Kruis daar naartoe gegaan. samen met het Finse Rode Kruis. Jij ja, bent wij... daar ook geweest? Ik ben daar ook geweest. Ja. En uh, samen hebben wij uh, uh, met, met het Oekraïense Rode Kruis. en een aantal andere een training verzorgd. Waar we ja, echt alle, alle facetten van het humanitaire oorlogsrecht hebben behandeld. Um, uh, ik wist dat het ging over uh, overheidsfunctionarissen en, en, uh, en militairen die deel zouden nemen aan de training. Het is natuurlijk een training die gegeven wordt door ons. En het is natuurlijk niet de enige training op het oorlogsrecht die, die plaatsvindt mm -hmm. in, in Oekraïne. Maar wat voor type
0: mensen waren het die daar aanschoven?
1: Ik heb inderdaad niet de lijsten. Ik heb zelf ook niet de lijsten gezien uh, wie. Uh, wie aanwezig was specifiek. Ik heb wel even kort een lijst mogen inzien... met de instanties die vertegenwoordigd werden. Dus ik heb daar wel een beeld bij gekregen. En op basis van wat ik heb kunnen zien van die instanties... en van de vragen die gesteld werden... Ja. kon ik soms enigszins afleiden... Een voorbeeld? Een voorbeeld... Um, ja, nou, ja, ik wist dat uh, uh, er bijvoorbeeld mensen van het Openbaar Ministerie aanwezig waren. Uh, en uh, die, die, die worden momenteel getraind op het doen naar, naar onderzoek naar, naar oorlogsmisdaden. Dus daar werden uh, soms vrij concrete vragen uh, uitgesteld... Om, omtrent uh, het, het onderzoek doen naar oorlogsmisdaden. Dus dat was eigenlijk een één op één om, om wel te kunnen vaststellen dat dat... Uh,
0: ja, want dat zijn natuurlijk mensen die met, met strafzaken te maken hebben gehad... maar nog nooit met oorlogsmisdaden. En die moeten daar opeens dan uh, iets van vinden uh, in de praktijk... en daar uh, naar handelen. Precies. Uh, ja. Wat voor praktische problemen lopen zij tegenaan? Kan je daar iets meer over zeggen?
1: Nou, ik, ik denk capaciteit is iets uh, dat, dat ze eigenlijk heel snel hebben moeten opschalen... met het aantal uh, onderzoekers dat voor, voor, voor zo'n openbaar ministerie werkt. Uh, dat de kennis die in huis is uh, veelal zit op, uh, op, ja, op het nationale rechtssysteem... Uh, en dat de, de kennis omtrent het oorlogsrecht dus niet, niet voldoende uh, gewaarborgd is. Uh, en dat, dat dat een reden is dat, dat, dat daar dan mm -hmm. uh, dat ze een snelle groei okay, moeten Maar doormaken. ik zou je even helpen, want ik heb yeah. een paar
0: uh, voorbeelden uh, voorbij zien komen. Bijvoorbeeld uh, dat graanschip waar heel veel over te doen is geweest. Hoe moet je dat nou uh, zien? Moet je dat als een militair doel zien? Of is het een uh, civiel doel? Hè? Dat, dat zijn wel... Yeah de dingen die via het oorlogsrecht uh, besproken worden. Of, of de situatie rondom een school... of, of communicatie met uh, Russische gevangenen in Oekraïne... mag dat wel of niet als je dat ook uh, naar buiten toe in de media gaat uh, tentoonspreiden. Kan, ja. je, kan je iets over
1: die voorbeelden zeggen? Ja, ja, Zo'n zo voorbeeld over een, een, een graanschip... Uh, dat, was inderdaad, uh, dat, dat speelde toen in die periode af. Uh, ja. Dat er uh, vanuit Rusland uh, werd gesteld... dat gra graanschepen gezien zouden worden als militaire doelen... Uh, dan, uh, dan wordt eigenlijk de vraag gesteld, klopt dat? Is het zo dat een, een graanschip een militair doel is? En dat is iets wat, we niet, uh, uh, wat, wat ik op dat moment niet kan invullen... omdat ik de feiten niet heb, waar we het al eerder over hebben gehad. Maar ik kan wel uitleggen uh, uh, dat een, een burgerobject beschermd is... en dat een graanschip in principe een burgerobject is. Maar dat er, uh, dat er een moment kan zijn dat een, een graanschip... een militair doel zou worden, waar ik bij niet... Dus ik suggereer dat dat in dit geval zo, zo was. was. Maar ik kan wel uitleggen wanneer een, een burgerobject uh, ja, de bescherming verliest... waar het uh, anderzijds uh, recht op heeft. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. je luistert naar BNR's Big Five van het oorlogsrecht. Morgen dan zal ik spreken nog met Elisabeth Zegveld, mensenrechtenadvocaat. Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ga met haar spreken over haar inzet voor oorlogsslachtoffers. Maar ook het kort geding tegen de Nederlandse staat in zaken wapenexport naar Israël. Zij is een belangrijke advocaat in die zaak en dat is super actueel. Mijn gast vandaag is Jan tijmen Nick Blok. Hij is specialist humanitair oorlogsrecht bij het Nederlandse Rode Kruis. Overigens in deze kortgedingzaak, gedingzaak... er waren veel mensenrechtenorganisaties bij betrokken. Maar jullie ook weer dan nadrukkelijk niet vanwege die neutraliteit,
1: neem ik aan. Ja, absoluut. Wij, wij, wij kunnen niet uh, uh, een partij zijn bij zoiets. Uh, dus zullen dat ook nooit doen. Uh,
0: maar je mag wel een vraag stellen aan de advocaten in die zaak. Lisbeth Zegveld, wat zou je aan haar uh, willen vragen? Want de kettingvraag gaat natuurlijk gewoon door.
1: Wat, wat ik aan uh, professor Zegveld zou willen vragen... Um, ik werd eigenlijk getriggerd gisteren door, uh, door waar generaal Duchenne het over had. Over um, het feit dat er een, een, een plicht is om uh, te waarborgen... dat er militair juristen uh, beschikbaar zijn... met kennis over het humanitair oorlogsrecht... voor commandanten om uh, 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 um ook direct te kunnen inspringen... Uh, als het gaat over advies uh, voor, voor aanstaande aanvallen. Um, en hij gaf daar eigenlijk bij aan van zo'n verplichting... er niet moeten, moeten zijn voor, voor Hamas noemde hij. Uh, ik, ik denk zelf dat dat uh, uh, ja, moeilijk is om, uh, om, om te regelen. Omdat de, de verplichting die voortkomt uit de verdragen van Geneve... echt bij de verdragspartij ligt en niet bij niet-statelijke partijen. Uh, wij zijn als, als, als beweging veel, veel betrokken bij trainingen. Ook als het gaat over trainingen van niet-statelijke partijen. En dat, dat werpt zijn vruchten af. Maar dat waarborgt niet dat moment uh, waarop er bij een aanval... Uh, op, een, op een beslissend moment advies zou moeten zijn. Dus mijn vraag uh, aan professor Zegveld, Zegveld is eigenlijk... Uh, uh, zou dat, uh, deelt zij de mening uh, dat, dat zo'n plicht uh, wel bij niet-statelijke partijen zou moeten liggen? En, en hoe, hoe, hoe zouden we dat kunnen bereiken?
0: Mooie vraag, die ga ik haar uh, zeker stellen. En laten wij dit slotstuk uh, gebruiken ook van het gesprek... om toch uh, binnen de, 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 ja, de, de ruimte die je daarvoor hebt... toch nog wat invulling te geven aan jullie werk, ook in uh, uh, Gaza. Want een belangrijk punt hebben we daar nog niet bij gehad. Hè? Jullie zijn ook bij één op één gesprek op verschillende niveaus uh, betrokken. Uh, maar ook bij de gijzelaars hebben jullie natuurlijk... een heel belangrijke rol uh, gespeeld. Hoe gaat zoiets in zijn werk?
1: Nou, het, het begin is eigenlijk dat wij, uh, dat, dat wij eigenlijk onze diensten kunnen aanbieden. Dus wij kunnen op het moment dat, uh, dat zo'n situatie ontstaat, kunnen we bij de betrokken partijen aanbieden dat wij uh, een faciliterende rol kunnen gaan vervullen. Belangrijk om te benoemen is dat wij, uh, wij geen onderhandelpartij zijn. Uh, dat is iets, we kunnen niet onderhandelen, want we hebben uh, feitelijk niks om mee te onderhandelen. Uh, uh, maar we kunnen wel faciliteren. En uh, dat wil zeggen dat, wij, uh, dat we allereerst natuurlijk aanbieden dat we de Gegijzelden kunnen bezoeken. Uh, en dat, dat zit hem in dat wij willen, uh, uh, willen kunnen zien dat, uh, dat er sprake is van menselijke behandeling. Uh, Daarnaast is het ook belangrijk voor ons om te kijken... of wij een rol kunnen spelen in, uh, in een stukje medische verzorging... als dat nodig is. Dus uh, zijn er onder de gegijzelden mensen die medicijnen gebruiken? Uh, zijn er verwondingen of ziektes ontstaan... waar wij op dat moment uh, uh, hulp kunnen bieden? Dat is dus iets wat we, wat we aanbieden. Dus die, dat bezoek van, uh, van gegijzelden. Uh, dat is ook een, een recht dat wij hebben vanuit de verdragen van, uh, van, van Genève... Um, daarnaast is het zo dat we natuurlijk bij, uh, uh, ja, bij de, 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 de transport en ja. de uitlevering van, ja. van gegijzelden ook een rol kunnen spelen. Ja, dat
0: zagen we jullie ja. heel duidelijk ook in beeld. Hè? Dus dat is dan echt uh, dat jullie dan het transport uh, doen.
1: Ja, met name omdat het contact uh, dat er anders zou moeten zijn... tussen, uh, tussen partijen, dat, uh, dat, dat dat fysiek niet hoeft plaats te vinden... omdat wij daar uh, tussenin zitten. Uiteraard is het zo dat, uh, dat wij daar wel uh, uh, een aantal eisen bij stellen. En die eisen die zitten natuurlijk aan de ene kant op het stukje veiligheid. Er moet, uh, echt veilig, het moet een veilige situatie voor ons zijn... en voor alle betrokkenen om, uh, uh, um, om dit te kunnen ondersteunen. En uh, anderzijds dat er afspraken duidelijke afspraken moeten zijn gemaakt hieromtrent tussen de, de partijen. De inhoud van die afspraken, daar hoeven we, daar hoeven we niet alles over te weten. Uh, maar wel dat die afspraken er zijn en dat er garanties zijn... dat, dat beide partijen uh, die, die afspraken na zullen komen.
0: Uiteindelijk zijn, er, uh, zijn jullie dus niet hier in onderhandelingen uh, betrokken... maar als je gewoon naar uh, jullie rol als hoeder van het oorlogsrecht kijkt... dan hebben jullie nou, niet een onderhandelende rol... Uh, maar wel gewoon wijzen op het oorlogsrecht elke keer. En, en jij hebt dat ook in andere situaties gedaan... zonder die situatie uh, te benoemen. Wat voor capaciteiten vraagt het om in zo'n heel complexe situatie een goed gesprek te voeren? Welke waarde moet je meebrengen in zo'n gesprek?
1: Ja, het allerbelangrijkste is echt vertrouwen. Uh, dus waar, uh, waar we soms overkomen... dat we krampachtig niet dingen naar buiten brengen... Uh, dat is juist, van, van, juist om dat vertrouwen te kunnen waarborgen in die situaties. Als je het, waarborgen, als je het vertrouwen van de andere partij niet hebt... Dan, uh, dan kan je eigenlijk die relatie niet goed onderhouden daarna... En uh, dat, dat, dat vertrouwen dat is echt dus gebaseerd op het feit... dat wij ons niet uitspreken publiekelijk. En dat moet de partij weten. En dat kunnen ze ook zien op basis van, uh, van ons verleden. Uh, dus ik zou zeggen dat dat echt het allerbelangrijkste element is. Daarnaast is het natuurlijk zo... dat je ook uh, ja, toch wel een persoonlijke klik moet hebben. En per, daar wil ik vooral niet mee bedoelen dat het gaat om een vriendschappelijke klik. Mm -hmm. Maar er moet wel iets van een connectie kunnen ontstaan... tussen, uh, tussen de mensen met wie je contact hebt. Uh, en dat zou ook kunnen betekenen dat als dat er niet is... dat wij wisselen van, uh, van, van, van de mensen die betrokken zijn met, uh, met betreffende partijen.
0: En dan uh, nou, heb je op een gegeven moment een, een, een klik... zonder dat je een vriendschap uh, hebt, hè? maar je kan... Nou ja, met elkaar door één deur. Wat, wat, wat is vooral dan verder in zo'n gesprek eh, belangrijk? Moet je eh, in het perspectief van de ander gaan staan of eh, juist niet? En dat vraag ik ook omdat ik probeer ook wat lessen te trekken. Omdat ook het bedrijfsleven wordt geconfronteerd met polarisatie op de werkvloer. We horen overal. Het draait om vertrouwen, hè, ook in de politiek. Nou, dat is ongeveer de waarde waar jullie altijd eh, rondom werken. Wat zouden wij kunnen leren van het werk wat jullie op, op zo'n moment doen?
1: Ja, ik, ik denk... Uh, het is belangrijk te benoemen dat we niet, uh, niet, niet, nou, niet het handelen van een andere partij... Uh, van een betrokken partij proberen te begrijpen. Uh, dat is niet onze rol. Uh, wat, wel, wat we wel doen, is uh, uh, ja, die, die partij proberen te beïnvloeden... Om, uh, om met ons uh, uh, problemen op te lossen. Zoals zo'n situatie rondom gegijzelden. Dat wij daar een belangrijke rol in kunnen spelen. En dat door onze aanwezigheid eigenlijk dat proces daaromtrent makkelijker zou kunnen worden. Moet ik er wel bij zeggen dat wij natuurlijk niet de enige partij zijn nee. die, die zoiets kunnen uitvoeren. Maar
0: gebruik je dan het oorlogsrecht daarbij of niet?
1: Nee, dat, wat ik net noemde, het recht om, uh, om um, uh, gevangenen te bezoeken... Mm -hmm. het gaat hier om gegijzelden, maar in bredere zin... het, het gevangenenbezoek hebben wij een recht op. Dus wij wijzen dan een partij op, op, dat, op het feit dat wij het recht hebben... op het bezoeken van, van gevangenen, gedetineerden, gegijzelden... Uh, en het belang daarvan. En ook, en ook dan kan je dat weer koppelen aan... dat het net zo belangrijk zou zijn als het ook andersom gebeurt...
0: Mm -hmm. En, en, en uiteindelijk gaat het dus om met het oorlogsrecht in handen... Uh, zoeken naar een oplossing zonder te oordelen over wat de ander doet. begrijp ik het zo goed?
1: Ja, ja dat, dat, is, dat is vooral voor, voor ons nu, uh, nu ter plaatse waar dan ook ter wereld... is het ontzettend belangrijk om, om dat te doen. Uh, en en dat, dat oordeel... dat. Uh, uh, om ons werk te kunnen blijven doen, moet dat oordeel ook uitblijven. Natuurlijk is het zo dat je als, als individueel persoon... Uh, je eigen bedenkingen hebt en, en wellicht ook je eigen oordelen klaar hebt. Maar dat is, uh, op het moment dat wij uh, daar als, als uh, iemand namens het Rode Kruis staan... dan kunnen we, dat, kunnen we daar niks mee. En nee, dat, dat, is een, uh, ja. dat lijkt
0: me ontzettend moeilijk.
1: Dat is het ook. Ja. Ja.
0: Heb, je, heb je het zelf wel eens moeilijk gevonden? Ja.
1: Uh, ik, ik heb in situaties gewerkt waar ik uh, ja, wist waar uh, de persoon aan de andere kant van de tafel zich mee bezig had gehouden. Uh, waar ik niet achter kon staan, maar daar kon ik op dat moment niks mee. Dat is uh, dat, dat zijn, ja, een gevoel wat je hebt, yeah. maar dat gevoel moet je echt even uitschakelen. En hoe
0: doe je dat? Want dat is juist zoiets wat, wat wij uh, ook in de Nederlandse samenleving zo ontzettend moeilijk vinden.
1: Ja, nou, de, de, de emotie weghalen, dat is één. Uh, de, dus we, we, op, op dat moment laat ik mijn uh, emotie over, ja, over het onderwerp... Wat, wat op tafel ligt, laat ik, uh, laat ik niet zien. Uh, maar wel ja, ja, puntsgewijs uh, er doorheen lopen. Waar, echte inhoud, hè? Ja, echte inhoud. Gelijk de, 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 ja, de juridische inhoud uh, ingaan... op basis van, uh, van, van de feiten die wij hebben waargenomen.
0: Ja, en ik denk dat het goed is om... Uh, dat te begrijpen, want daarmee klinkt het soms wat uh, droog en technisch. Ja. Maar eigenlijk is dat het misschien wel in zo'n complexe situatie... het beste wat je kunt doen.
1: Ja, voor ons zeker. Ja. En, en dat neemt natuurlijk niet weg. Dat het ontzettend belangrijk is dat er andere organisaties zijn... die zich wel uitspreken. Dat, dat, dat staat bovenop. Dat, ja, dat is ook belangrijk. Maar wij hebben een andere rol erin.
0: Dank je wel dat je te gast wilde zijn. Jan Tijmen, Nick Blok van het Rode Kruis. Het Nederlandse Rode Kruis. En luister zeker ook onze andere afleveringen terug. Ga naar je favoriete podcast app. Maar het allerbelangrijkste is blijf live op deze zender. Zometeen zaken doen met Thomas van Zouw. Ik wens je een mooie dag.